0: Ciao a tutti e bentornati sul Friday Comic Book Podcast. Lo scorso 28 ottobre a Lucca si è tenuta la 55esima edizione di Lucca Comics Games. Per cinque giorni le mura della città toscana sono state invase non da giganti, ma da migliaia di appassionati accomunati dalle stesse passioni. Un'edizione grandiosa che dopo le limitazioni dovute alla pandemia torna in grande stile, sfiorando i fasti delle edizioni precedenti per numero di presenze. Durante la kermesse Lucchese, grazie al patrocinio degli editori e dei rispettivi uffici stampa, ho avuto la possibilità di realizzare diverse interviste agli autori ospiti della più importante convention italiana. La prima che ho deciso di proporvi è quella Giuseppe Camuncoli. Cammo non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo diversi lavori in vertigo in Marvel, nel 2011 sbarca su Spider-Man, diventando protagonista prima su Superior Spider-Man, poi sul rilancio dell'Uomo Ragno in concomitanza con il ritorno di Peter, contribuendo anche alla creazione dello Spider-Verse. Dopo sei anni di arrampicamuri, Cammo si sposta in una galassia lontana-lontana sulle pagine di Darth Vader per i testi di Charles Soul, con il quale inizia un sodalizio professionale proficuo che porterà al debutto nel 2019 di Undiscovered Country. La serie Image, da noi pubblicata da Saldapress, scritta a quattro mani da Saul e Scott Snyder, su un'America distopica afflitta da un misterioso virus, è un successo clamoroso, tanto da essere opzionata per un adattamento a Hollywood e vincere numerosi premi. Grazie a Saldapress, nella splendida cornice dell'atelier Ricci, ho avuto la possibilità di dialogare con Cammo, in primis su Foodmetti, nuova iniziativa che unisce fumetti e cibo di cui Cammo si è occupato in prima persona, coinvolgendo nomi di rilievo come Chef Tomei e CBC. Dopo la parentesi culinaria, l'argomento si è spostato su Undiscovered Country e del perché Scott Snyder e Charles Saul abbiano scelto un team artistico europeo per illustrare un titolo così profondamente radicato nella storia e nella cultura americana. Non solo Undiscovered Country però, con Cammo c'è stato spazio anche per parlare di un altro dei suoi lavori che raccontano uno spaccato di America, questa volta però edito da DC, ossia The Other History of the DC Universe. Un titolo peculiare, un ibrido tra fumetto e prosa realizzato con il premio Oscar John Ridley. Vi lascio dunque all'intervista completa. Buon ascolto! Ciao Cammo, benvenuto sul Friday Comic Book Podcast, sono davvero contento di avere la possibilità di intervistarti anche perché sai quanto io ti stimi e sia un amante del, dei tuoi lavori. Prima
1: di tutto come va, com'è questa Lucca tornata? a regime diciamo. sì sì, in piena fioritura direi, no bellissima, è solamente il primo giorno ma sembra che sia già passato tutto il weekend perché ci sono un sacco di persone, perché ci sono un sacco di eventi, perché c'era voglia di tornare, l'anno scorso è stata una bella edizione comunque perché sono stato, non si può dire che non sia stata una bella lucca eh, quest'anno effettivamente si sente veramente il ritorno alle origini. Però, detto questo, siamo qui a Food Metti che è questa novità. Esatto. E, e sono particolarmente felice che stia andando molto bene, perché insomma è un'idea nata in poco tempo. Eh, ti volevo chiedere perché mi hai anticipato proprio la, la prima
0: domanda, allora ti lascio anche le veci del conduttore, <ride> no. no? Perché sei impegnatissimo quest'anno e poi, tra l'altro, giusto un paio di giorni prima dell'inizio, è stato annunciato questo progetto Food Metti sì. che è molto particolare. Ci puoi dire come? nasce l'idea, perché comunque sei stato
1: coinvolto in primissima persona, neanche in e proprio in primissima persona sì sì, diciamo che l'idea parte un po' da me da un paio di suggestioni che nel corso dell'ultimo anno mi erano insomma, fiorite in testa complice anche una serie di pubblicazioni no? sì. o di operazioni editoriali barra cross mediali che mi facevano pensare che mai come in questo momento il mondo della cucina e il mondo del cibo fossero comunicanti no? per esempio la tonica di di paprika che ha fatto sì. Mircandolfo no? con Baladin oppure sempre Mircandolfo eh, la pizza che le è stata dedicata da Sorbillo che non sì. è certo l'ultimo degli <ride> sì, arrivati no. anzi e quindi sono tutte operazioni che io che sono un amante della cucina del bom, mangiare del buon ho sempre pensato ah, è una figata una figata oppure per esempio anche la ripubblicazione del libro Cucinare con Corto Maltese da parte di Kong. Sì. No? insomma tutti diciamo, i segnali è è che che mi arrivati. facevano pensare che era, era il momento di farlo perché poi magari l'avrebbe fatto qualcun altro <ride> giustamente giustamente e, mh, io stesso poi l'anno scorso anzi quest'anno credo adesso sono scalate è mattina presto esatto, comunque ma... in un certo senso. Quindi. ma poi sono anche un po' saltati gli schemi degli anni in questi ultimi anni ho fatto l'etichetta di questo Amaro che si chiama Amaro K.O sì. e anche sì. lì appunto essendo amante del, del settore insomma per me insomma, è stata una super soddisfazione no? cioè sapere che eh, sono abituato ad avere il mio nome all'interno di Albi ma avere sull'etichetta di, una, di un Amaro ma anche in precedenza di un vino un mio artwork è, insomma, eh beh, è sempre certo. stato un, un sogno, insomma, una bella soddisfazione e già l'anno scorso effettivamente quando pensavo di fare qualcosa per quest'anno volevo prendere un tempo all'area Lucca per mm-hmm. promuovere la Marocapo, Poi, appunto, tutte queste suggestioni sono messe insieme parlando con Salda Press, sì. quest'anno a Napoli Comic Con visto che loro hanno questa partnership con Menabrea yeah. che è comunque un birrificio che eh certo, a me piace bir- molto mica da ridere. E allora mi dicevano ma cioè potremmo fare delle etichette personalizzate, allora beh insomma eh, basta adesso bisogna fare qualcosa, quindi ho parlato con Marco Marastoni e Andrea Ciccarelli di Salda per sé, eh, niente, abbiamo messo in piedi l'idea di fumetti, il nome l'ho, l'ho tirato fuori io, poi con Cristiano Tomei che ho conosciuto l'anno scorso a Lucca di persona, che sono anni che sì. vado al suo ristorante perché veramente mi piace moltissimo la sua cucina, anche lui mi ha detto facciamo qualcosa insieme, quindi anche lì a forza di chiacchiere, <ride> eh, a questo punto lo step naturale successivo è stato quello di parlare con Lucca e Manuele. Di Etina e tutto lo staff di Luca Crea, in pochissimo tempo, è riuscita a fare il miracolo: nel senso che ha trovato questa sede bellissima, meravigliosa, bellissima. Tra l'altro, non c'era mai stata. Ma neanche eh. io, guarda dell'atelier Ricci, che, vabbè, la cui proprietaria è Patrizia, è, è fantastica perché ci ha veramente supportato aiutato in tutto dall'allestimento insomma alla, alla direzione artistica e siamo qui e quindi per la prima volta veramente in poco tempo siamo riusciti a mettere insieme sì. tutte queste, queste idee quindi a chiamare un po' di autori penso che sia stato semplice convincere Sibi. sì ma guarda eh, avevo saputo che SiB sarebbe stato a Luca CB è un amico ci conosciamo ah, da anni perché. spesso appunto andiamo insieme ai ristoranti nei bar e ci piace comunque condividere anche le nostre passioni al di fuori dei fumetti quando ho saputo che, che Sarebbe venuto, gli ho detto guarda facciamo una roba nuova quest'anno, viene a fare un salto e quindi è stato lui stesso a voler essere coinvolto, quindi questo chiaramente ci ha fatto ah molto beh, piacere, certo. quindi addirittura l'idea di fare questo artwork che comunque ha già Bellissimo. fatto in altre situazioni, sì. anche a San Diego è una fiera a Parigi dove effettivamente lui è il protagonista sì. e c'è, perché lui ha questo Cotefudi da un sacco di tempo, no? perché sono tanti anni comunque con un appassionato di cucina, i suoi social è evidente questa passione, <ride> e quindi è stato lui stesso a darmi l'idea del disegno, quindi ho detto magari mettiamo una collana di salsiccia al collo, di di vino dopo vabbè, il resto chiaramente ho pensato che Luca doveva... cioè avevo anche pensato di fare la torre del Guinigi ma sì. per una questione anche di, di forma sarebbe stato un po' difficile quindi alla fine ho trovato questa piazza anfiteatro sotto l'arco che, che mi piaceva molto ti invita, una ti dà il benvenuto proprio anche a scoprire questo mondo sì, sì, sì insomma è come dire anche lì è stata una di quelle, di quelle occasioni un po' casuali però che al tempo stesso hanno dato un sapore e un'autorevolezza alta fin da subito a Fulmetti, mm-hmm. no? cioè In realtà, sai, sarebbe bastato Cristiano Tomei, che effettivamente anche (ride) ieri ha fatto un rinfresco super, ha fatto questi tre prodotti, targati Marvel, la Green Mm. May, la Gamma Mayo, la Iron Mayo e la Spider Pizza, anche lì grazie all'aiuto di CB che ha detto sì sì, facciamo, poi dopo mettiamo le targhette, cioè quindi il supporto (ride) anche di Marvel, non solo di CB ma proprio di Marvel, è stato inatteso, ma molto apprezzato anche perché effettivamente hanno fatto questo fumetto, stanno facendo questo fumetto dedicato al mondo del food, con questa chef che lavora per Tony Stark mm. quindi lì è stato nominato Chef Tomei perché comunque anche lì Sibi è già stato a Luca e quindi era già stato mm. a mangiare da, da Cristiano quindi insomma alla fine sono, sono tutte come dire, connessioni che erano già esistenti esatto. e semplicemente si trattava di metterle assieme di ci sta proprio anche in questo momento
0: dove appunto abbiamo detto prima sta tornando a quella che era la Lucca degli anni precedenti comunque esordire con questo progetto che già come stavi dicendo nei primi giorni ho vissuto in prima persona Ha avuto un sacco comunque di successo apprezzato E quindi speriamo che possa diventare un appuntamento fisso Nel corso anche delle altre edizioni E perché no magari anche
1: qualche altra fiera con le particolarità magari anche del territorio stesso ma sì, guarda l'intenzione è quella no? cioè questo per noi è stato innanzitutto il raggiungimento il coronamento di un, di un sogno okay. che è nato così in poco tempo ma che già è diventato realtà che appunto come dicevi tu fin da subito ha avuto un buon riscontro per cui anzi ottimo perché già prima qualche giorno fa è uscito un articolo su Gambero Rosso che ah, insomma <ride> non, non è, no, non è tutti. esatto per me non è abituale ecco sono trattato <ride> ad altre cose ma insomma questo chiaramente fa piacere perché vuol dire che insomma si, si parla di qualcosa che, che piace e che, che comunque scatena una passione più o meno da parte di tutti perché poi alla fine insomma in tutti questi anni qua di Luca c'è cioè, si va sempre a tavola si mangia si beve certo. si condivide il tempo esatto. anche in questo modo no? e, e sì e l'idea è quella che poi magari diventi qualcosa di annuale quindi già stiamo ragionando sull'anno prossimo Bene. Luca in questo ci ha support, supportato fin dal primo momento perché come noi ha creduto veramente nell'idea e come dicevi tu sì ehm, insomma per le fiere penso che anche per una questione di partnership e visto che ci hanno sostenuto Saremo, saremo a Lucca, nel senso che è la, è la sede naturale e, e, e chiaramente saremo alla Ricci perché ormai è diventata... No, no speriamo di rimanere sentiamo, qua perché è veramente bello. veramente a casa, ma ripeto, in questo Patrizia è bravissima, ha una, un grande senso dell'accoglienza, però magari ecco al di fuori delle fiere del fumetto, perché no, perché poi l'idea mia è iniziale è sempre stata anche quella di dire l'appassionato del cibo viene magari scopre che c'è un fumetto sì. di Corto Maltese e viceversa, verso, certo. no? e quindi... Posto che uno come me non sia già appassionato di i settori ma effettivamente anche Strip Spirit, è questa azienda di Milano collegata con Galileo Noach che fa appunto il gin di Valentina, mm-hmm. la rondina di Corto Maltese, sì, la volta sì, di Rasputin. Di cui, tra l'altro, ho comprato i prodotti e, e li ho trovati di una bellezza, di una raffinatezza incredibile, anche solamente a livello di packaging. Ecco, anche quello è stato uno dei segnali che mi ha fatto pensare che c'era, c'era già abbastanza roba, sì. senza bisogno di fare niente di nuovo, no? semplicemente metterle tutte assieme e avere un piccolo angolo, certo. un piccolo corner dove effettivamente assieme ai prodotti vendiamo anche i libri. E un piccolo corner appunto in cui ci siano libri, eh, e tra virgolette, che sono a metà, no? sì, cioè tipo certo. appunto le ricette di Sanjay, i Gotham City Cottage di Panini cioè avremmo voluto portare il mondo eh? c'è certo. cioè, tipo anche certi fumetti per esempio che parlano di cibo, la taverna di mezzanotte oh, certo. ma ce ne sono tanti sì. però appunto se arrivano diciamo sirene anche dall'altra parte no? dal mondo del food di fare un corner in una qualche fiera sì, di sì. gastronomia no? rispetto al fumetto insomma saremo sicuramente pronti
0: speriamo perché davvero sentendo e vedendoti parlare si vede che c'è proprio la volontà il progetto ah, sì, e, sì. e sicuramente andrà bene però adesso vorrei passare a parlare di Underscovert perché comunque sei di nuovo ospite di salda press con undiscovered country la serie mage attualmente in corso il titolo sta riscuotendo un grande successo tra l'altro fin dagli inizi eh, era una cosa che ti aspettavi nel senso ovviamente uno si aspetta sempre il meglio (ride) perché è ovvio però così tanto ma soprattutto così tanto
1: fin da subito dai primi due numeri beh insomma si sì, sì, si spera sempre e poi mm. dopo io parto sempre con aspettative abbastanza basse così tra virgolette <ride> non si può rimanere deluso delusione cociente, sempre mm. lontano però no è c'è un po' ci speravo nel senso che è un progetto come questo, con un titolo di questo tipo, con due autori come Scott Standard e Charles Sol alle spalle, ecco, mi sembrava che avesse tutte le carte per poter andare molto bene, dopo sai delle volte anche le ricette migliori sulla carta <ride> in tema. Non, non vengono apprezzate, no? quindi insomma, si sta sempre un po' su che va là, però i segnali anche lì erano, erano sempre buoni nell'aria, già il fatto che ci sia stata ancora prima della pubblicazione, parliamo del 2019 quando è stato pubblicato per la prima volta in America, che c'è stato l'interesse di, di varie case produttrici americane per comprare i diritti, diritti per farne film o serie tv, è stato uno di quei segnali, insomma la gente che abbiamo a Hollywood è molto brava ma insomma, ci ha fatto capire che c'era una sorta c'era. di gara per, per accapararsi i diritti, quindi anche quello è un segnale che ti fa capire che insomma, hai per le mani cioè, qualcosa, qualcosa di interessante quindi sì un pochino ecco un pochino eh, era, era impossibile insomma non, non pensare sì. che potesse andare bene tra l'altro hai detto ritorni a lavorare
0: sia con Snyder con il quale avevi sì. lavorato sul Star Batman sì. che con Charles Soule sì. con il quale avevi lavorato su Vader e altri esatto. sappiamo che tutti e due collaborano per la sceneggiatura e che di solito si dividono sì. un capitolo a testa ecco sì ma c'è un criterio nel senso cioè magari è semplicemente una divisione io faccio questo, faccio il numero 1, tu fai il numero 2, eccetera oppure magari determinati punti c'è
1: cioè uno, uno dei due che vuole scrivere quello che ah, posso farlo io No, penso che è sia proprio una, divisione abbiamo, scolastica abbiamo cercato di fare una cosa molto pratica e mm-hmm. il metodo l'hanno inventato loro quindi non ci metto becco Snyder fa i numeri dispari e <ride> okay, fa i numeri pari è proprio così poi alla fine insomma chiaramente prima discutono certo. di quello che deve succedere e eventualmente c'è il passaggio dell'altro per sistemare alcune cose o per magari dare degli input rispetto a scene esatto perché comunque devono
0: tenere una coerenza proprio narrativa ma a livello st- letterario, testuale, perché sennò certo. può sembrare che sia scritto da due autori diversi, cosa che non si nota. E infatti,
1: infatti, cioè, infatti è incredibile. Sembra incredibile.
0: Un, una testa sola, non più teste che
1: collaborano per scrivere, perché non, non noti, perché di solito ognuno ha poi il suo stile. Sì, 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 sì assolutamente. No? Invece devo dire che c'è una grande uniformità mm. e una grande come dire, coerenza no? in, quello, in quello che fanno poi onestamente quando mi arrivano le sceneggiature non so quanti passaggi siano stati mm-hmm. fatti cioè a volte lo so perché draft 2, draft 3 sì. magari a volte dicono guarda la disegna fino a pagina 10 perché il resto lo stiamo ancora sistemando quindi magari nel frattempo vengono certo. dialoghi tra di loro non so nemmeno quanto l'editor in questo ci metta lo zampino mm-hmm. ma sicuramente qualcosa lo farà Will Dennis perché è un editor molto bravo però sì di fatto insomma, tutto quello che mi arriva è assolutamente molto omogeneo e questo facilita il lavoro di Immagino. tutti. E tra
0: l'altro, fin dalle prime battute, è evidente come la serie voglia raccontare i pregi e i difetti degli Stati Uniti, rielaborando però esaltando anche la cultura e la stessa storia del, del loro paese, filtrata però in una lente distopica. Ecco, vista la natura, in un certo senso, patriottica del titolo, mi sorge spontanea la domanda perché affidare quindi la parte grafica ad un team
1: non americano, in questo caso italiano? Beh, allora, eh, devo, dir- devo dirti che non mi sono posto la domanda inizialmente mm. perché è stato talmente rapido il mio coinvolgimento sulla serie, nel senso ho finito di lavorare su Vader e Sol mi ha detto guarda dobbiamo subito fare qualcosa perché insomma è evidente che lavoriamo bene insieme, no? quindi mi detto c'è questa roba, io ci ho pensato due secondi ho detto sì, facciamo un Discover Country perché era anche un po' che avevo voglia di fare qualcosa di creator on, no? cioè che-, che non fosse proprietà di, di, di altri, altri. Casi, dici, giusto per-, per variare un po'. E poi è stato proprio a New York nel 2019, quando abbiamo lanciato, che in una conferenza hanno raccontato il fatto che io ero stata la loro prima scelta, almeno così hanno detto <ride> Sai, sai, delle volte, ci credi, non ci credi, ma penso che sia stato così. Però mi hanno anche, detto, hanno anche detto durante questa conferenza che se non avessi accettato non sarebbe comunque stato un disegnatore americano, cioè avrebbero comunque cercato uno, sguardo esterno, uno sguardo esterno, perché non volevano rischiare, e lo trovo molto intelligente, mm-hmm che diventasse troppo autoreferenziale, no? perché effettivamente eh, è molto americana, ci sono delle cose che conosco della storia americana, quelle magari più evidenti, certo. e altre assolutamente no, sono molto particolari, e quindi è anche interessante per me perché scopro tante cose sull'America che, che non conoscevo, però appunto penso che sia salutare il fatto che ci siano eh, degli sguardi americani in partenza, ma poi c'è un filtro che non è americano, no? cioè, quindi magari loro stessi quando mi propongono una scena mi chiedono ma si capisce è troppo americana è una roba che capiamo solo in americani oppure secondo te è una roba che possono capire tutti e quindi giustamente questo punto di vista esterno è utile per la serie perché è un po' il melting pot che ci insegnavano a scuola del, dell'ideologia americana sostanzialmente no, sicura, sicuramente <ride> e al tempo stesso ripeto non volevano rischiare di di parlare solo a se stessi effettivamente volevano che questa serie pur parlando di america America. parlando di cose anche molto specifiche avesse un un respiro e una comprensione insomma globale e del resto effettivamente l'anno scorso quando abbiamo vinto il premio Boscarato a Treviso come miglior serie straniera loro loro stessi sono stati molto stupiti perché è la testimonianza di di quello che dicevamo prima che effettivamente un libro che parla così tanto di america Mm potesse piacere così tanto anche una platea internazionale esatto e tra l'altro anche a livello grafico perché comunque in ogni arco narrativo
0: ci spostiamo in una nuova zona per cercare di arrivare al centro della spirale sì. che è bellissimo per noi immagino anche per voi forse per te un po' meno perché in ogni arco narrativo cambi setting quindi non hai mai un, un setting di riferimento devi, cioè immagino che a livello artistico visto da noi è un modo per vedere quanto sei versatile mm-hmm. come se non si sapesse già però <ride> comunque va bene ma per te comunque immagino che sia prima di tutto faticoso però
1: comunque sia anche stimolante in un certo senso no soprattutto stimolante la, la, cioè, la fatica c'è anche quando non c'è questa variazione <ride> perché comunque insomma il mestiere impone metodo no? impone, impone il fatto di voler disegnare tanto insomma se, se si fa come me una serie regolare No, però è soprattutto stimolante perché io poi sono uno che fin da subito si è sempre annoiato, spesso, cioè facilmente a fare sempre le stesse cose, no? Il mercato americano, Spider-Man è un esempio, eh, di mese in mese cambi completamente quello che disegni, no? Perché sì, il personaggio è sempre lo stesso, certo, però cambiano i nemici, cambia l'ambientazione, una volta nello spazio, una volta è sottoterra, l'altra volta è a New York. eh e quindi questo rende sempre molto affascinante e molto stimolante quello che si disegna, no? Cioè la ripetizione, la ripetitività non è mai stato, ecco, uno dettagli del che... costume di Spider-Man. No no, 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 quella è un'altra cosa perché, come dire, è il personaggio no, e certo, fa, fa parte del gioco. No. no, no, quello devo dirti che non però è non so,
0: no, se sempre, sempre, sempre di di New York, esatto, sempre New York, sei anni Sp- di storia
1: dove c'è sempre G. Jonah Jameson che vuole le foto di Spider-Man. È, è certo. podice, basta, no? E invece ecco a Discover Country ogni sei numeri cambia setting, cambia zona dell'America e quindi questo porta appunto nuove sfide ma porta anche nuova creatività per cui insomma tutte le volte mi devo inventare qualcosa che non ho fatto e possibilmente che non abbia mai fatto nessuno no? a me queste sono cose che danno un sacco di stimoli e ci prendo gusto e mi diverto sempre. Guarda ti volevo chiedere se
0: questo nuovo modo di approcciarti comunque con questo cambiamento magari ti avesse rallentato in un certo senso però dal tuo entusiasmo e da quello che hai appena detto mi sto rispondendo da solo. Solo, che ti ha, ti ha stimolato e quindi vedo che stai, probabilmente ti ha dato ancora di più la carica per, sì, per sì, andare avanti.
1: Sì, sì, assolutamente
0: però ti faccio sempre un'altra domanda a livello grafico una cosa che si nota dai, fin dai primi numeri e che è diventato una sorta di marchio distintivo e anche rispetto ai tuoi lavori di prima è che utilizzi molto di più la doppia pagina sì. non solo come la splash d'impatto ma proprio anche a livello narrativo per impostare una narrazione sì. widescreen mi domandavo se questo tipo di soluzione è per dare l'idea, per trasmettere sia la scala del fumetto e la sua spettacolarità, ma anche un po' per dare quel taglio, come dicevamo prima,
1: ricollegandoci a quello di prima, da blockbuster hollywoodiano anche. Ma guarda, in realtà sono tutte indicazioni della sceneggiatura mm. e ci sono sia in quelle di Snyder che in quelle <ride> di Soul. Ma del resto se, se vai a vedere se il mio numero di All Star Batman con Snyder sì. ci sono almeno un paio di doppie spread eh, che erano indicate in sceneggiatura stesso veder ci sono un sacco di doppie spread quindi eh, onestamente non so nemmeno io, se sono loro due eh, a cui piace particolarmente okay, okay. usarle, se è un trend eh, come dire, generalizzato del, dell'industria americana, a me piace perché anche quella è una sfida completamente diversa, cioè tutte le volte ok, allora ho 8 vignette, o 10 vignette, ho 13 vignette, eh, ne uso una grande poi decido di architettare lo spazio che mi rimane, in, cioè, perché è una sfida interessante e molto creativa, quindi Abbiamo visto fin dal primo numero che funzionava, che che c'era spazio per questo e da lì in poi penso insomma, ci abbiamo preso gusto tutti quanti. Eh. Per cui credo che almeno in ogni numero una doppia, cioè, o ce la la infilano loro di solito e probabilmente se non c'è, a volte chiedo io possiamo unire queste due pagine? Perché secondo me funzionano. Sì, sì, ma mi, mi verrebbe da dire che. Ce n'è sempre una, quindi... Sì, sì, sì. sì. Restando in un certo senso a
0: parlare degli Stati Uniti, tra il 2020 e il 2021 hai collaborato con John Ridley nella realizzazione del titolo Black Label, The History of the DC Universe. Com'è stato riprendere la storia DC dal punto di vista delle minoranze degli Stati Uniti d'America? Perché se da un lato abbiamo Undiscovered Country, che comunque esalta l'America, e i suoi presi dei difetti raccontandola, dall'altra parte va proprio
1: a trattare un tema caldo e ancor più attuale ecco, delle minoranze sì. negli Stati Uniti. Sì. sì, guarda anche lì è stato un parallelismo abbastanza particolare mm. perché è stato Jim Lee nel 2018 che mi, ha, che mi ha chiesto se volessi fare questo progetto e io anche lì pur avendo già eh, i lavori impostato su Discover Country eh, ho deciso che lo volevo fare perché non è normale rifiutare un lavoro con un premio Oscar no? Eh e no è, certo. e poi effettivamente <ride> mi sembrava un o sulla carta che valesse la pena disegnare no? ed effettivamente è stato così uno dei insomma, uno dei prodotti di cui veramente vado più orgoglioso di quelli che sono stati fatti anche perché è molto particolare al di là eh. del suo significato storico anche per esatto, no? un ibrido esatto, visto tra fumetto e libro illustrato e una prosa eh. no? mi chiedevo anche proprio a livello di
0: sceneggiatura cioè se lui aveva lasciato solamente la parte di prosa oppure proprio come sceneggiatura classica del fumetto oppure se magari da quello che lui aveva scritto
1: come prosa tu hai elaborato la pagina. Esatto, sì, ah, quello, cioè nel okay. senso io avevo il testo narrato, diciamo, avevo mm-hmm. il flusso di coscienza Brazio. perché sono tutti narrati sì, in sì, prima certo. persona, sono cinque narratori mm-hmm. diversi e da quello ho disunto le immagini quindi mm-hmm. ho deciso cosa mettere come, come, come immagini di riferimento anche sì, in sì. caso. e anche eventualmente come dividere la pagina, perché mm-hmm. poi tra l'altro la prima pagina di prova che ho fatto era più fumetto, no? era sì. più divisa in sequenze. dopo è stato lo stesso giorno, detto, no, ma rompi gli schemi, fai come ti pare ed effettivamente poi sono andato a vedermi la storia dell'universo DC di, di, di Perez beh, perché sì. quella è stata l'ispirazione sì. no, per fare l'altra storia dell'universo DC mm. e quindi effettivamente anche lì c'era una gabbia compositiva molto particolare e ho cercato, a un certo punto ho detto beh, sì alla fine guarda, posso fare un po' quello che voglio, quindi cercare di mantenere un po' una scansione di storytelling mm. fumettistica, però al tempo stesso anche molto libera è stato molto divertente. A un certo punto però anch'io mi sono messo a riflettere su questa cosa che effettivamente insomma, è una storia che parla di minoranze e io non faccio Tutti parte delle minoranze, minoranze no? e quindi come Discover Country mi sono detto insomma, che è un privilegio fare, cioè essere stato chiamato per fare questo fumetto quindi questo forse mi ha fatto mettere ancora più, ancora più impegno no? perché si sentiva la responsabilità di fare qualcosa che parla tante, insomma, a tante realtà che comunque hanno bisogno di essere, di essere raccontate. sentite raccontate. e raccontate John tra l'altro l'ho conosciuto a New York qualche settimana fa perché sono stato al New York Comic mm-hmm. Con e recentemente sono tornato al lavoro con lui su e... questa storia del pinguino puoi smettere di anticiparmi le e domande? Batman perché me ne ha già anticipate due eh, e una sì. nelle risposte è bello eh, però poter farlo, farlo più, così non no, farò scherzo. più però ecco, e l'ho conosciuto di persona anche se ci siamo scritti per un sacco di tempo ed è stato bellissimo conoscerlo perché è veramente una persona squisita e ha fatto questo party per il lancio del fumetto e di altri fumetti, quindi mi ha invitato ed è stato veramente bello trovarsi E come è stato invece tornare a Gotham? Mm-hmm.
0: Perché so che comunque un certo amore per Batman, cioè poter ritornare a giocare
1: con i personaggi dell'universo di Gotham, com'è stato? No, sempre bello, bellissimo, tra l'altro Insomma il pinguino penso l'avessi disegnato qualche volta così a livello proprio Mm di sketch che mi vengono chiesti in fiera, però mi sento sempre molto a mio agio con con le ambientazioni dell'uomo pipistrello e con l'uomo pipistrello soprattutto. Proprio giusto le ultime due domande, certo. eh, abbiamo parlato, abbiamo fatto in questa chiacchierata
0: tutta la parte della tua carriera del progetto di Metti. sei un uomo impegnatissimo però non dimentichiamoci che non c'è solo Image, Marvel, tutti questi progetti ma sei impegnato anche come docente e direttore artistico per la scuola internazionale di comics sì. ti, 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 volevo, ti volevo chiedere per te qual è la parte migliore di insegnare alle nuove generazioni di artisti?
1: Ah, ah eh, ce, ne, ce ne sono tante, devo dire... Ma se dovessi sceglierne una, la prima che ti viene in mente a questa domanda? La condivisione di quello che in tanti anni di, di, di tentativi, di, di mezzi passi falsi, di mm-hmm. errori, di eh, soddisfazioni inaspettate, certo. eh, si può mettere a disposizione di ragazzi che comunque hanno un'altra età e vivono in un mondo che è completamente diverso da quello che avevo io Quindi, quando c'è. avevo la loro età, no? perché appunto vent'anni siamo andati a New York, non esisteva quasi internet, eh, le case editrici erano difficili da raggiungere, c'erano pochi autori italiani che lavoravano insomma a livello internazionale, c'era una scena anche a livello editoriale in Italia completamente diversa perché non esisteva Coconino, non esisteva Bao, cioè non c'erano tante realtà che effettivamente hanno dato la possibilità ad autori di esprimersi in maniera anche molto, molto personale, personale. No? come dire, sono consapevole che è cambiato tanto però al tempo stesso eh, mettere a parte degli studenti voglia insomma, certo. di mettersi in gioco di quello che è stato il mio percorso e di quello che in realtà continua a essere il mio percorso perché poi io fino all'anno scorso facevo storytelling al primo anno quest'anno ho abbandonato, ho lasciato Laura Guglielmo che è una fumettista eccezionale, incredibile quella parte e continuo a fare semplicemente la parte al terzo anno di costruzione del portfolio per il mercato americano no? che ecco, e quello è in realtà un racconto quotidiano perché io da vent'anni insomma, e passa al lavoro comunque prevalentemente per bene. il mercato americano e quindi è un settore che conosco molto bene. E quindi cercare di raccontargli quali sono le gioie e i dolori di quello, di quello <ride> sì. che si fa penso possa essere molto utile. Certo. No? Poi, chiaro, una volta che metti in gioco questa palla è vedere cosa ti ritorna, no? perché poi alla fine ognuno di loro ha i propri sogni, le proprie aspettative, il proprio progetto che culla nel cassetto che sia appunto diventare disegnatore di Marvel DC, o ha una propria storia che ha la necessità di raccontare e di metterla fuori quindi ecco essere in qualche modo complice, essere parte di in questo, questo percorso è inebriante anche perché poi in realtà ognuno di noi fa un piccolo percorso di tre mesi, no? perché sì. i programmi più o meno si dividono per trimestri e tu, dopo tutto il resto è farina del sacco loro e degli altri insegnanti, no? quindi quando vediamo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze ci sono riusciti, sì, lavorano, pubblicano no. e, e li vediamo a Lucca col passautori che sono lì <ride> che insomma come noi fanno insomma, la nostra certo. stessa fatica ma hanno le nostre stesse soddisfazioni è una, una ricompensa incredibile, è veramente una ricompensa incredibile. Sì. Bello.
0: Camo, ti ringrazio per il tuo tempo, grazie davvero tantissimo, eh, per questa bellissima chiacchierata, sai che eh, io ti, ti adoro, sono un tuo grande <ride> stimatore proprio come artista, ma soprattutto come persona. Ti ringrazio. anche come artista, dai. E <ride> grazie mille e buon proseguimento a tutti. Grazie a te e grazie Comics. a tutti. Oltre ad essere una persona squisita, socievole di compagnia, credo sia lampante anche da questa intervista come Cammo sia un artista poliedrico e versatile, impegnato su più fronti e sempre alla costante ricerca di nuovi stimoli anche in campi extra fumetto. Sono davvero contento di aver avuto modo di intervistarlo e condividere l'intervista qui sul podcast e per questo non posso fare altro che ringraziare Cammo per il suo tempo e ringraziare anche Saldapress per aver reso possibile l'intervista all'interno del suggestivo Spazio Foodmetti. Quella che avete appena ascoltato era la mia intervista a Giuseppe Camoncoli. Io vi ringrazio per aver ascoltato il Friday Comic Book Podcast e se la puntata vi è piaciuta vi chiedo di far conoscere il podcast ad un vostro amico. Mentre per contenuti esclusivi ed essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi episodi seguitemi sui miei canali social dei quali trovate i link in descrizione. Con il weekend ormai è prossimo e vi do appuntamento alla prossima puntata. E fino ad allora ricordate...
1: Read More Comics!